0: 12.21 de la tarde, estás en estación central de Radio Sache 94.5, nos ves en eh, 50.1 en Santiago TV, nos escuchas en 50.2 y también nos ves en Sapin TV en eh, la señal 124. Vamos a conversar sobre lo que habíamos hablado hace un ratito, Lucía, y tiene que ver con esta, las ayudas que se proponen para, para la familia chilena en medio de la pandemia todavía. El alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, propuso retirar fondos de cesantía como alternativa del tercer retiro del 10%. Tú planteabas ahí que finalmente los chilenos estamos recurriendo a nuestros fondos, ya sea de cesantía o de, o de, um, de las AFP, para poder eh, salir adelante en esta crisis. Vamos a hablar con el economista académico de la USACH, ex tesorero general de la República, Nan Frigolet, para hablar sobre estas ideas que han surgido. ¿Cómo están, Nan? Hola, muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Oiga, eh, preguntarle primero con esta idea de Joaquín Lavín sobre utilizar los fondos de cesantía por sobre el retiro de otro 10%. Eh, ¿Le podemos dar una vuelta a esta idea? ¿Cuál es su opinión?
1: A ver, yo creo que es eh, seguir abusando de la capacidad de ahorro que tuvieron el pasado los chilenos. Y ya sus cuentas individuales la AFP para muchos están en cero, y ahora sería el turno en las cuentas individuales del seguro de cesantía. Eh, si es que no lo han utilizado, ya están en cero, porque recordemos que el seguro de cesantía en la Ley de Protección del Empleo ha sido el que ha generado los mayores giros. Eh, entonces también pueden encontrarse en una situación de sin saldo disponible. Ahora, distinta es la situación, si es que van a echar mano del fondo de cesantía colectivo que ha sido financiado por el Estado ya. y hacer algunos giros para financiar en alguna medida eh, alguna política pública digo, tipo ingresos familiares de emergencia podría ser razonable
0: eh, Perdona Lucía, eh, ¿por qué no nos explica eso, este fondo de cesantía que uno es comunitario y otro es individual? ¿Cómo funciona eso?
1: Claro, recordemos que las cotizaciones al fondo de cesantía son realizadas por los empleadores y por los trabajadores. Eh, toda la cotización del trabajador más eh, el 1,6% del 2,4% que aporta el empleador, 1,6 más 0,6, mm. el 2%, va, eh, el 2, 2 va a la cuenta individual. Y el 0,8% adicional que aporta el empleador va a un eh, fondo de cesantía colectivo. ¿sí? Y a ese, además, el Estado le hace aportes todos los años. ¿sí? Entonces, ese ya no está relacionado con un trabajador individual, sino que está relacionado con un seguro de cesantía colectivo disponible para todos los trabajadores en determinadas condiciones. ¿Ya? en algunos casos muchos de los subsidios de cesantía son financiados con ese fondo de cesantía cuando el trabajador no tiene un saldo suficiente en su cuenta individual ¿sí? para financiar los retiros que están programados de acuerdo a la cobertura que da el seguro de cesantía por lo tanto recurrir a ese fondo de cesantía podría ser más razonable porque tarde o temprano va a tener que reponerlo el Estado aunque lo más razonable es no tocar esos elementos y que el Estado haga una política pública con cargo al presupuesto ¿sí? sí, endeudándose en el exterior, etcétera y que no sean los trabajadores que sigan siendo esquilmados en los fondos de cesantía y en los fondos de afp como ocurrió con el 10% inicial y el segundo 10% que ocurrió a fin de año
2: Sí, lo hemos reiterado una y otra vez en las conversaciones y editoriales que hacemos en este programa efectivamente Cómo llama la atención que las discusiones se centran lejos de lo que expertos como tú u otros nos han recomendado, ¿no es cierto? Y que es que el Estado chileno se endeude porque es mejor y va a tener mejores condiciones que obligar a la gente a sacar sus ahorros o endeudarse. Lo hemos dicho muchas veces, lo reiteramos una y otra vez, cada vez que nos toca hablar de este tema. Sin embargo, lo que más llama la atención es que la discusión nunca está puesta en eso. La discusión siempre está puesta en o el retiro del 10% o un nuevo retiro del 10% o ahora el retiro del fondo de cesantía. A mí me llama la atención realmente que nadie sea capaz, porque la respuesta es fácil, dicen, no, si el gobierno no se ha puesto nunca, incluso lo dicen los mismos congresistas, nunca se ha querido poner, así que no vamos a entrar en esa discusión, ¿para qué? Ni siquiera se da la pelea, Oh ¿no? no,
1: claro, yo creo que ahí está el, el, el mayor problema. Y bueno, como tenemos un sistema que es hiperpresidencial, efectivamente la iniciativa hay que buscarle torcerle la nariz al toro como dicen sí. ah, y por eso se va con modificaciones constitucionales y se ve dónde hay recursos que a los cuales puede llegar la gente etcétera eh, porque obviamente tenemos una situación en la cual hay una indolencia en la política pública que está no sé hay una obsesión en términos de mantener muy acotado el déficit eh, cuando el estado tiene mayores herramientas que los propios trabajadores porque los trabajadores ¿cuándo van a recuperar todo lo que han perdido con los niveles de sueldo que tenemos en Chile y con la evolución que tiene el niveles de sueldo van, tendrían que pasar otros 20 años. En cambio el Estado tiene herramientas que son bastante más ágiles, como las reformas tributarias, eliminar las exenciones, mejorar el control de elevación, etcétera, que podrían en un breve plazo incrementar fuertemente la recaudación. Y por esa vía controlar el déficit y nuevamente tener eh, unas finanzas públicas que estén bastante más sanas, de, de hecho, de partida son las más sanas de Latinoamérica y en el contexto de la, de la OCDE siguen siendo, yo creo que estamos dentro del rango de los 10 mejores países en términos de eh, capacidad de pago y niveles de endeudamiento. Sí. Así que hay mucho espacio para que el fisco haga una política pública mucho más contundente y mucho más cercana a la ciudadanía en los momentos de apremio de la ciudadanía.
0: Hernán, ¿cómo se puede entender que la CEPAL diga que Chile fue el segundo país eh, o está dentro de los países que más ha aportado ayudas a, su, a la familia chilena?
1: No, yo creo que, bueno, es cuestión de ver la, los, las cifras tanto del Banco Central como la propia DIPRES que las transferencias directas a la familia sí. han sido bastante pocas. ¿Sí? Eh, en el fondo la mayor parte de las transferencias vienen por los retiros de la AFP y eh, por el uso de las cuentas individuales del fondo de cesantía, que son de cargo de las personas, no son de la, de, de, del fisco. Y en la contabilización el fisco lo que ha puesto es la reducción de los impuestos que se han aplicado sobre todo en el lado de las pymes y las postergaciones de pagos de impuestos, que esa no es una política en la cual se renuncia a esos impuestos, sino que son transferidos a otros periodos y se van a cobrar igual. Entonces, si sumamos todos esos elementos de, de eh, o sea transferir impuestos para periodos siguientes y no no perdonarlos, y por otro lado eh, aportar fondos que no se han utilizado, como el FOGAPE, o al mismo fondo de cesantía, que finalmente el fondo de cesantía sigue creciendo porque con las cotizaciones que se tienen no ha sido necesario uh -huh. usar los recursos que en algún momento puso el fisco como garantía. Entonces no hay un gasto efectivo, el gasto efectivo es bastante menor. Aproximadamente las familias han usado alrededor de 35 mil millones de dólares, de los cuales el gobierno ha puesto 5 mil y los otros 30 mil los han puesto los hogares de sus ahorros provisionales. Esa es la triste NAN? cuenta del, del sistema. No. Y Esa es la triste
2: cuenta del sistema, efectivamente. fiscal
1: está por la disminución de los impuestos y no tanto por las transferencias que eh, se han hecho. Y de hecho los impuestos se están recuperando. Y el 10% y el 10% reciente de fin de año fortalecieron la recaudación de impuestos porque la mayor parte se fue a consumo y se recaudó IVA.
2: Hernán... No. No. Eh, ¿Cómo te explicas tú que esta conversación que hemos tenido contigo y con otros expertos en la materia que apuntan a lo mismo no haya estado nunca presente en la discusión política?
1: Bueno, porque el gobierno, este gobierno no es un gobierno dialogante. No buscan las mejores opciones en función de la profundidad que tiene la crisis. En algún momento tuvimos prácticamente dos millones y medio de personas que están sin empleo y sin empleo significa sin ingreso y las transferencias que se le hicieron fueron bastante bajas, con mucha letra chica con muchas dificultades de acceder yo creo que es un conjunto bien reducido el que logró cobrar todos los IFE que se han mm. anunciado entonces lo que tenemos es una política pública mezquina con una cobertura muy reducida adrede, por cortapisa netamente burocrática y han hecho la vista gorda finalmente en el último hicieron una movida política más dura para tratar de evitar, pero finalmente han contado con el beneplácito del gobierno de que se retiraran los fondos de la AFP porque les jugó a favor desde el punto de vista de la gestión y mantener controlado el déficit. ¿Por qué controlar el déficit? Porque un mayor déficit obviamente le pone mayor presión a una reforma tributaria que eleve los impuestos y elimine las exenciones para recaudar más y recuperarse de un déficit mayor. Eso es lo que está en el trasfondo de la cosa.
0: Hernán, ¿cuánta plata tiene nuestro país eh, ahorrada fuera, fuera de Chile y no sé si tiene inversión acá en nuestro país que pudiera ayudar a las familias chilenas si se utilizara una parte de ella?
1: Bueno, el fondo de estabilidad económica y Economía social todavía tiene alrededor de 12 mil millones de dólares y se le suman alrededor de ocho mil del fondo de reserva de pensiones, aunque se está con un fin bien específico, pero igual se han sacado recursos de allí. Y el nivel de deuda es relativamente bajo. O sea, la deuda bruta debería terminar este año en torno al 34%, y el país más cercano en América Latina está el 34% del PIB. perdón, La deuda representaría el 34% del PIB al final de este año con el déficit programado para este año.
0: Yeah.
1: Y los, los países, el país más cercano está en una deuda que supera el 50% del PIB y sin activos financieros como los tiene Chile que reduce la deuda neta en el caso de Chile es bastante más pequeña aún ¿sí? entonces hay mucho espacio para eh, financiar eh, como se ve ¿eh? una política pública en situación de crisis con deuda sí. pública hacer un buen programa que llegue a la familia en los momentos que necesitan los recursos para que así se cumplan bien las cuarentenas y no sigamos teniendo efectos nocivos con medidas sanitarias que obligan a restringir las ventas de un montón de actividades que contratan mucha gente y que viven el contacto presencial con sus clientes. No pueden reemplazarlo con ni con delivery ni con eh, compras por Internet.
2: teletrabajo teletrabajo. A mí me llama algo la atención, siempre lo he visto, Hernán, que es estos aplausos y estos como espaldarazos que se dan entre los ministros de Economía, asesores y, y, y miembros del de estos grupos cuando se habla del bajo déficit que tiene Chile o de las altas inversiones o cómo ha podido sortear eh, sin sin ver retroceder tanto su, su nivel de crecimiento y que va en línea si es que tú efectivamente no haces política pública en la que efectivamente el Estado chileno se comprometa más y, y no sean las personas. o sea estos como aplausos que se dan, que recuerda el, el como saludo que se dieron Briones con Sichel en su momento cuando bien habían logrado que no fueran más de 65 mil pesos los que se dieran a la familia. Esto un poco para mí va en esta misma línea, como felicitarnos porque los números de Chile están súper bien, claro. pero los números de la familia están en el
0: suelo. O sea, hay plata, pero no se reparte.
2: Claro, me llama mucho la atención esa visión tan desconectada de la realidad.
1: No, la, la política aplicada por el candidato Obriones, o el precandidato, perdón, todavía no es candidato de su sector, el precandidato Obriones fue a costa de el patrimonio del patrimonio de los hogares y el patrimonio de los hogares de ingresos más bajos. Esos son los que quedaron con las cuentas en cero. Y eso hay que cargarse a los Obriones, porque eso será el financiado, todo eso
2: será el financiado con platas públicas. Todo eso. Mira, te quiero hacer un un, un resumen de eh, la, not la noticia que en detalle cuenta la propuesta de Joaquín Lavín, porque por último ya que estamos, o sea, yo quisiera que avanzáramos con presión desde el Congreso y la oposición a que el Estado fuera el que es, con las mismas recomendaciones que tú nos das, ¿no es cierto?, créditos y otros, eh, fuera en ayuda a las personas. Hoy en día nos encontramos la discusión eh, por avanzar con un tercer retiro, o esta nueva propuesta de Joaquín Lavín, que en la entrevista en la que dio a, a T13, dice, hoy día hay acumulados mil millones y nadie ha mirado esos fondos, pero cada uno de los chilenos, 10,5 10, millones de personas, tenemos ahí una cuenta individual en que va nuestra cotización y está al lado ese fondo solidario. Entonces lo que propongo es que si necesitamos llegar a las familias chilenas con recursos y dinero fresco, usemos primero esas platas, las de la AFC, porque ese sistema se diseñó para enfrentarse en situaciones de emergencia económica. ¿Te hace más sentido que el retiro del 3%, del 10% al tercer
1: retiro? Mira, eh, si fuera, o sea, si fuera el fondo colectivo, por último la mayor parte de lo que está ahí son platas públicas, ¿sí? y no son ligadas a cotizaciones de los trabajadores directamente, ¿sí? Pero nuevamente eh, es de vestir los santos, o sea, seguimos sac sacando de donde los hogares han hecho esfuerzos y la legislación ha acompañado a esos hogares, y son todos hogares trabajadores, que han tenido contrato y que en algún momento han apoyado. Entonces la pregunta va a Juan ¿y qué pasa con el 30% de trabajadores que son informales y que no están cubiertos ahí? Mm. ¿Sí? Y que probablemente una buena parte de ese 30% sí estaba favorecido o estuvo favorecido eh, en el acceso a la ASP, porque en algún momento tuvieron contrato y tenían ahí un pequeño capital. Claro. Acá es muy probable que las cuentas sean bastante más igual y muchos de eso ya se ha ocupado. Recordamos que la ley de protección de empleo empezaba utilizando los saldos de las cuentas de los trabajadores. Entonces los mismos trabajadores que están en crisis ahora ya se van a encontrar que no tienen saldo. Entonces la situación propuesta por Joaquín Lavín es meramente, eh, o sea, no va a tener ningún efecto para quien realmente lo necesita. Ahora, si le está pla planteando expropiarle las cuentas individuales en el fondo de cesantía a los trabajadores, que se haga cargo de sus afirmaciones. <risa> claro,
2: claro. Se va a encontrar con un problema mayor, <risa> digamos. Sí, claro. Ya, ¿Ah? no hay posibilidad entonces, porque lo que yo estoy tratando de entender eh, de la entrevista de Joaquín Lavín y la propuesta que le envió por texto además a su partido, es que de ese fondo colectivo se pudiera sacar los dineros que con transferencia directa se fuera a las personas me imagino que en montos similares no, no, no cada ver, uno con desde su el punto
1: cuenta. de vista de lo que la estadística de los mil millones aproximadamente 7.500 millones son en cuenta individual y 4.500 millones es lo que está en el fondo colectivo en, en, el, en el AFC esa es la distribución, más o menos
0: entonces ya. no es tanto entonces tampoco claro,
1: hay que, claro, no, hay que tampoco, seguir y, y nuevamente seguimos buscando dónde podemos hacer sí. el raspado la olla del patrimonio de los trabajadores
0: sí sin usar la plata que tenemos
1: o sea, sin usar los fondos públicos, que es lo que debería financiar todo
2: esto. claro Oye Hernán, la última pregunta que tengo yo por hacerte, que es que se ha presentado también un proyecto impulsado por la oposición que propone un cargo del 2% del presupuesto y usar los fondos de personas fallecidas que no hayan sido reclamados por su heredero desde hace 20 años para reintegrar los fondos de pensiones retirados de la AFP. ¿Qué te parece a ti?
1: Sí, yo creo que va en un camino adecuado. Esos son plata que están como en el limbo, que ya obviamente eh, están siendo aprovechadas financieramente por la AFP, eh, pero yo creo que es una fuente financiera. Que tampoco son muchos millones los que van a encontrar ahí.
0: Claro. Pero por lo menos es una, es una salida, ¿o no?, para reintegrarle sobre todo a las personas que tienen menos ingresos sus fondos de pensiones.
1: Sí, claro. Mira, si en el fondo lo, lo, que, lo, que, es, lo, que, lo que está claro <risa> es que a las personas que eh, ya quedaron con saldo cero les van a tener que financiar una pensión con el pilar solidario. claro Y que no, probablemente claro. van a tener una mucho mejor pensión que la que habrían obtenido con el exiguo ahorro que tenían. si Aquí nos vamos a engañar, la persona que quedó con saldo cero, el promedio de retiro del, del primer 10% fue un millón y el se, el, de Rodrigo, el segundo 10% fue 1.500.000, entre los 2, 3 millones. Y gente que ya está afiliado y ya más de 20 años de afiliado. O sea, ¿qué pensión se van a financiar con un capital que sea inferior a los 10 millones de pesos? Ninguna. Para tener 100.000 pesos de pensión necesitas 23 millones de pesos. Mira. Así que con 10 millones estás financiando 50.000 pesos. O sea, obviamente que todas esas personas eran candidatas a, a ser beneficiarias de la, de la pensión básica solidaria, eh, que ha ido incrementando su un monto una política pública que trata de empatar ahí la pensión con eh, el ingreso de pobreza. O sea, sí, estar por sobre, equiparando la línea de pobreza en términos de ingresos.
0: Se está hablando de 193 mil pesos.
1: O sea, actualmente son 167 mil pesos, creo, sí. es lo que se dejó el, el último. Y bueno, a los que están más cerca están en 162 mil pesos aproximadamente. Claro, lo pero bueno, todos deberán quedar equi equiparados entre este año y el próximo, deberán quedar todos eh, en el mismo monto.
0: Claro, lo que había propuesto el presidente de la República con esta reforma que anunció el otro día.
1: No, pero recordemos que antes que eso, eh, a fin el, después del estallido social, se logró un incremento importante de las pensiones. ¿Sí? y que obviamente se acercaba al ingreso de línea de pobreza mm. en términos de una persona individual. Así mm. es que no, no, le, no le prestamos roba al presidente millero, que eso <risa> ya está. ¿Ah? Lo que él le está planteando es incrementar
0: un poquito el pilar de el, sí. la cobertura, sí, sí. que no fuera hasta el 60%, sino que hasta el 80%. Del 60, del 20, una cosa claro, así, ¿no? Una cosa así. <risa>
2: Estoy, a mí me llama la atención eso de esta conversación que tenemos que cerrar, Hernán porque estamos pasaditos en la hora, pero, pero tanto que tenemos que conversar de la reforma de pensiones recién anunciada, de hacia dónde debe avanzar Chile, pero sobre lo que iniciamos esta entrevista, a mí lo que me llama la atención es cómo. Tú dijiste el raspado de la olla, ¿no es cierto? Un poquito para aquí, un poquito para allá, miles de vueltas, eh, recuperar. Y todo eso también implica un gasto para el Estado, porque es burocracia nueva que hay que implementar para generar efectivamente esos pagos. Eso. Entonces, ¿por qué no hacerlo
1: bien de una vez? Si lo, yo no entiendo lo, lo terrible eso. es que toda la burocracia ya la tenemos. O sea, en el fondo eso no debería representar ningún costo. El IDS funciona mejor que cualquier FP.
0: Sí, pues.
1: Lejos. O sea, la, la, la eficiencia que tienen en términos de lo que nos cuesta los chilenos versus la calidad de servicio que nos da es mejor que la de cualquier AFP. Las AFP nos cobran carísimo.
0: Sí, pues. Nos cobra y el... eso
1: tampoco hemos abierto. Y la reforma que planteó el presidente no no, no le toca nada. No la toca. Al contrario, le entrega más plata para que intermedien más plata. Y se iban cobrando y obteniendo ganancias ahí con comisiones fantasma que tampoco están reguladas. ¿Sí? Y no se tocan las comisiones, no se tocan la economía de escala que tienen al cobrar a través de una plataforma unificada que tienen. Y no nos han transferido nada en términos de reducción de comisiones, etcétera Un sinnúmero
0: de cosas que hay que dar.
2: Ese negocio no se ha tocado nada en previ,
0: realidad. Previ en ningún anuncio. Eso es, no? Sí, claro, previ red. Claro. Sí, entonces,
1: eh, no, hay muchas cosas que se van a tocar. No, no, no tiene sentido seguir el, con más de lo mismo. Y de hecho, en, en el fondo, la propuesta está en un momento que ya están saliendo del gobierno y le están haciendo el favor a la AFP. La cotización adicional, que el 50% vaya a la AFP y el otro 50% claro. vaya a un fondo solidario, eh, no es presentable. No, pues, Menos con el nivel de aprobación que tiene este gobierno y a puertas de salir. Y sin ninguna capacidad de discusión potente en términos de solucionar el problema de fondo, que es que los chilenos tengan mejores pensiones. Y hacernos cargo de aquellos chilenos que por bajo ingreso o por informalidad no tienen posibilidades de cotizar. Pero ellos también van a ser viejos y ya no, no van a poder haciendo, seguir haciendo las actividades que hacen. Y van a necesitar una pensión. Y en todas partes del mundo el sistema previsional se hace cargo de todos los ciudadanos. Mm. Porque saben que llegada a una cierta edad tienen que tener un ingreso que sea provisto por un sistema de previsión social. Y por eso se llama de previsión social. Nos anteponemos al problema y lo financiamos socialmente.
0: Muy bien, pues, Hernán Frigolet, economista, académico de Luxach, ex tesorero general de la República. Hernán, como siempre, un agrado conversar con usted, que le vaya muy bien.
1: Igualmente, que esté muy bien. Hasta luego. Chao. Chao.